0: Всем привет! Меня зовут Даша. Это подкаст Youth from the Z, где я обсуждаю милые детские травмы и все, чем еще богато мое поколение. Эпизод, который я записываю сегодня, вдохновлен объявлением Оскара о новых критериях номинации ⁇ Лучший фильм ⁇ Если кто пропустил это, это не супер какое-то вселенское событие, но тем не менее... С точки зрения темы, о которой сегодня я буду рассказывать и говорить, и рассуждать, это момент, на который я буду опираться. Сразу предупрежу, что, во-первых, я не отношусь к Оскару, ни к другой наградной церемонии и всем этим статуэткам, как к чему-то объективному. Я не верю, что все эти награды действительно ту честь тем картинам или тем музыкальным произведениям, которые получают эти награды для меня это такая весьма субъективная оценка, пусть там сидят даже и очень понимающие в этих вопросах люди, все равно я не вижу после того, как в этом году, например, на Грэмми не номинировали певца от Уикенд, который по моему мнению выпустил лучший ну, альбом года, ну это действительно очень классный альбом After Hours, если кто не слышал, послушайте, мне очень понравилось. Вот это был для меня вот сейчас поворотный момент, я поняла, что это все лажа и не стоит на это обращать столько внимания, сколько этому уделяется, наверное, в нашей культуре, все эти награды и так далее. Но, тем не менее, показательной является ситуация с «Оскаром». И для того, чтобы мы с вами все находились на одном уровне понимания, что произошло, я познакомлю вас с статьей, которая... Я буду опираться на статью сайта «Медуза». Вы можете самостоятельно ее почитать, ссылку полной статьи я дам в описании эпизода. Если так кратенько проходиться, то суть в следующем. Американская киноакадемия сформулировала новые требования к картинам Претендующим на премию Оскар в номинации Лучший фильм. Теперь побороться За главные призки на премии смогут картины Соответствующие описанным В новых правилах стандартам. Важный нюанс. Фильм не должен следовать Всем стандартам. Достаточно соответствовать Двум из четырех. Это тоже важный момент В дальнейшем мы к нему Вернемся, если я вспомню про него Но я думаю, что да, вернемся Первый стандарт, к примеру, да Описывает требования к актерскому составу Сюжету фильма. Второе к требованию к съемочной группе, к третьей требование к киностудии, четвертый к дистрибуции картины. У стандартов есть свои критерии, мелочи. Кратенько расскажу про стандарты. Возьмем для примера критерии по актерскому составу и сюжету фильма. По меньшей мере, один из исполнительных главных ролей или ролей второго плана имеет азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. По меньшей мере, треть исполнителей ролей второго плана и массовки женщины, представители небелого населения, ЛГБТК+, или люди с особенностями физического или ментального развития. И основная сюжетная линия  – фильма связана с одной из этих групп населения. Внимание, важный опять же момент. Фильм не должен соответствовать всем стандартам два из четырех, помним об этом, это тоже очень важно. И примерно такие же темы у нас наблюдаются в составе съемочной группы, те же требования к и распространению дистрибуции фильма. Ну вот, например, распространение требования следующее. Студии на руководящих позициях маркетинге связях с общественностью и или дистрибуции на постоянной основе работают представители вышеперечисленных групп. То есть, если закругляться и объяснять кратко, э, как киноакадемия потребовала, чтобы в в фильмах на всех уровнях, не только на уровне актерского состава, но и на уровне продакшена и реализации картины, то есть и рекламы и так далее, работают люди различных, всяческих представителей различных групп населения, и сегодня мы с вами будем разбираться и копать, почему вообще это произошло, почему Киноакадемия сеч... только сейчас этого требует, хотя по моему, по моему скромному мнению это должно быть обязательное требование. Потому... И э, почему вообще я вот так считаю. Начнем с того, что почему возникает требования репрезентации так называемой. Например, возьмем, так как мы сегодня говорим о Академии и да, ее решении, мы говорим о киноискусстве. Соответственно, почему люди желают репрезентации? Что такое репрезентация? Попросту, это по, когда люди на экране видят себя, свой образ. Например, люди не белые видят не белых, люди с особенностями развития видят таких людей, женщины видят женщин, и не просто женщин, а таких же, как они, то есть их фигурой с с их бэкграундом, с их уровнем осведомленности о мире, с их сложностями характера и так далее. А почему люди хотят этого видеть? Потому что искусство само по себе это выражение человеческого я. Но в данный момент и до этого в истории получалось так, что так как доминировал определенный вид людей, да, э, в основном это было белое искусство, это было мужское искусство. И это относится не только к кинематографу, но и также к другим видам искусства. И мне могут здесь возразить, но женщины же были в кино, чернокожие же были в кино. Да, но они рассматривались их характер, их внешность, их проблемы в жизни рассматривались с с одной точки зрения и не предлагалось альтернативной точки зрения. Репрезентация — это когда не просто человека выводят на экран и с с точки зрения белого гетеросексуального мужчины показывают эту чернокожую женщину-трансгендера. Да, с одной стороны, мы видим этого персонажа, но мы видим его историю с точки зрения белого режиссера этой картины, например. Поэтому Академия и потребовала, чтобы в производстве и в дальнейшем распространении картины принимали участие такие же люди, которые в картине да, принимают участие как актеры. А, потому что точка зрения, с которой рассматривается история определенного человека, так же важна, как и, собственно, сама картинка, сам этот человек, самого его изображения на экране или где-нибудь в литературе, неважно. То есть, например, история о проблемах чернокожего населения в Америке написанная белым, и та же история о проблемах чернокожего населения написана чернокожим человеком будет, это будут две разные истории, как-то не крути, потому что э, несмотря на то, что события разворачивались так, как они разворачивались, все равно точка зрения очень важна. И тот менталитет, с которым написаны сценарии, книги, сделаны картины и так далее и тому подобное, это все имеет значение. Поэтому, собственно, эти критерии были выдвинуты. Мир просто потихонечку устает от одной и той же заезженной темы. Мы все уже много раз видели одно и то же, ну и по-хорошему лично мне очень хочется видеть женщин на экране, которые многогранны, которые не просто очень хорошие или не просто демонизированные, что они простые люди, обычные люди. Мне этого хочется очень видеть на экране, людям из других категорий хочется видеть их на экране, потому что нам хочется всем видеть воплощение себя в искусстве через э, нашу точку зрения. Поэтому, наверное, спрос на репрезентацию сейчас велик, он растет, и даже вот даже Оскар уже под это подгоняет свои правила. Разумеется, не без дерьма. Находятся люди, которые действительно выражают недовольство по поводу этих новых правил. Почему-то люди живут своей жизнью, и потом они все резко становятся кинокритиками, специалистами, и у них находится свое мнение на тему того, почему это вовсе и ненужные правила. Но я смотрю на эту э, всю ситуацию не с точки зрения слепой злобы, тоже я, конечно, сначала разозлилась на этих людей, которые орут про то, что репрезентация не нужна, и так все хорошо. На коже и есть и все на свете цветет и пахнет зачем вы вообще придумываете правила но мне кажется в мире до сих пор не все что не все хорошо если у нас до сих пор э, фильмы где женщина представлена как живой человек если такие картины до сих пор получают тонну дерьма значит в нашем мире что-то еще немножко не так но надо разобраться на самом деле и задать себе вопрос от а чего такая негативная реакция вообще имеет место быть у меня есть Два варианта, почему вообще такая реакция возникает. Во-первых, это защита. Люди, когда у них их знакомство с чем-то новым, даже это, это новое может быть чем-то плохим, это чем-то хорошим, объективно непонятно еще, но люди все равно имеют тенденцию защищаться от чего-то нового. Ну, так, так уж мы устроены. И винить тут особо... Некого, кроме нашей человеческой природы. Мы привыкли защищаться от того, что нам неизвестно. Мы привыкли относиться к этому с опаской и даже некой агрессией. Поэтому, когда вы встречаете, например, в интернете, э, не знаю, гомофоба, кого угодно, или в жизни, неважно, шанс велик, что просто человек не понимает, с чем он имеет дело, Ему просто по-человечески страшно Но другое дело, что мы все взрослые люди И пойти в интернет и почитать о том, кто же такие эти геи, чернокожие, трансгендерные женщины Никто не мешает Никто не мешает То есть побороть свой страх, я никому я лично не запрещаю Это прекрасная вещь И вообще было бы здорово, если бы люди чаще сами гуглили Но все равно большинство людей предпочитает изливать слепую ярость на то, чего они не понимают в интернете Занимаясь, естественно, самым продуктивным, чем может заниматься современный человек. Писать гадкие комментарии где-то под фильмами и орать о том, что нужно обанкротить студию за то, что она показала недостаточно сисик, И целый один раз в фильме упомянулся феминизм. То есть вот эти две связанные вещи – защитная реакция и неосведомленность, и являются основой для слепой, беспощадной ненависти – которая, если копнуть, является скорее страхом. Вообще я считаю, что многие, которые брыжут слюной направо и налево, на самом деле больше всех напуганы. И я их не обвиняю. Так уж мы устроены, мы скорее будем защищать свой маленький мирок, чем отправимся на поиски смысла жизни и понимания того, что на самом деле как на самом деле мир-то устроен? Особенно с этим тяжелым мужчин, потому что э, они росли и растут в мире, где все для них. И когда по появляется ситуация, например, как с теми же сейчас, вот мы видим. Возра- возра- возрастающее количество картин, где в той или иной степени женщины, так сказать, находятся в доминирующей позиции в главных ролях и не просто в главных ролях, потому что они красотки, а потому что они играют, например, какую-то историческую фигуру женскую, которая повлияла здорово на историю, ну или что-либо еще. И, конечно, мужчине страшно, как это всю жизнь все было для него, все было хорошо и все там как бы вроде как и все и никто не жаловался, а тут почему-то что-то идет не так и стало за год не 48 выходить фильмов про мужчин, а 47. И это страшно, я понимаю. Но ничего, не, ничего, никто не умрет от этого. И даже если ровно половина фильмов будет выходить и вообще не про мужчин, мне кажется, никто не пострадает. Но ну, только если немножко пострадает эго мужчин. Но это не моя проблема от слова «совсем». Если у определенного человека так или иначе ущемляется э, его личное эго э, из-за того, что он присыщен со собственной репрезентацией и ему дают чуть-чуть меньше, чем э, это было всегда, то это нужно задавать себе вопросы, почему это происходит, а не, а не бежать в интернет и орать, э, как же ему больно и плохо от этого. Я считаю, что в данном случае людям нужно просто больше читать о том, почему репрезентация вообще имеет место быть, почему это важно. Вот я, например, могу рассказать, почему репрезентация была важна для меня. Одной из моих главных проблем, как я уже говорила в некоторых других эпизодах, всегда было восприятие моего тела. И мне было очень важно видеть на экране женщин, у которых был целлюлит, которые на самом деле, кстати, придуманная тема, и целлюлит, если что, не существует, я не помню, говорила я об этом или нет, если что, целлюлит, это, ну, его нет, его не существует, его придумали маркетологи много времени назад. Но вот эти вот несовершенства, так называемые тела, которые на самом деле просто являются частью анатомии человеческого тела, все эти неровности, все эти бугорки, нескладность, так сказать, и все вся, это настоящее э, человеческое тело, оно было для меня очень важно. И когда я видела на экранах таких э, женщин, и неважно даже, это могли быть мужчины, женщины, но я видела их, и они не были какими-то неправильными, и не, их не исправляют, их просто как бы показывают такими, они могут быть героями и так далее. Э, и вся линия сюжета не строится на том, что им нужно из... Э, вот этой вот дурнушки превратиться в красавицу, более худенькую, не знаю, что угодно еще Когда а, вот такая репрезентация появилась, мне стало от этого очень хорошо, потому что я поняла, что а, меня как бы стало видно, м- мои проблемы, мои внутренние переживания появились на большом экране, и это стало для меня поводом, Надеяться, что я имею какое-то значение. Не знаю, может быть, это, конечно, и глуповато, но тем не менее я действительно почувствовала себя лучше. И люди, которые видят себя практически свое отражение на экране, испытывают, я думаю, именно такие эмоции или близкие. Поэтому для, для меня репрезентация была очень важна, потому что а, это помогло мне вылезти из моего расстройства пищевого поведения и принимать свое тело таким, какое оно есть. Искусство для меня всегда играло большую роль. Когда я нахожу в искусстве частички себя, это каждый раз приносит мне большую радость. Но теперь, когда я поговорила о том, как, почему репрезентация для меня лично важна, у людей все равно может остаться мысль насчет того, что ну, раз она уже есть, зачем э, идти дальше вот с этим оскаром зачем они так заморочились э, я бы хотела привести тогда такой пример давайте я все время начинаю гнать на э, белых мужчин давайте я хоть немножко хоть раз погоню на себя потому что я тоже все-таки в кино э, вижу себя гораздо чаще чем многие другие группы населения давайте возьмем и сотрем из кино не только белых мужчин но и белых женщин Или поставим их как как на вторые какие-то подхватывающие роли всегда, не даем им места в продакшене и рекламе. Попробуем представить себе мир, в котором белые, например, люди не имеют такой широкой вот этой самой репрезентации. Я не буду сейчас рассуждать об этом, это мысленное упражнение. Попробуйте, представьте это для себя. Представьте все фильмы, в которых вы видели белых людей, замененных на «Чернокожих» или на любую другую расу по вашему выбору. Главное, она должна быть не белой. И вот представьте, как вы себя в связи с этим чувствуете. Подумайте об этом, и, возможно, через это упражнение у вас появится лучшее понимание о том, почему репрезентация это так важно для людей, почему они за нее борются, и почему... Продолжают, э, и почему появляются вот те правила, которые появились на Оскаре. Возможно, эти ответы вы найдете через это. Упражнения. также добавим еще один уровень сложности например мужчины представьте что вам встречаться с женщинами это очень постыдно и осуждается обществом. женщины представьте что постыдно встречаться с мужчинами и вас с детства уговаривают и вам в кино показывают что правильно это встречаться с людьми исключительно своего пола допустим так Также представьте, что стыдно носить мальчикам мужскую так называемую одежду, а девочкам стыдно носить женскую так называемую. Мальчики должны ходить только в юбках, а девочки только в штанах. Если произойдет наоборот то это будет осуждаться обществом, и вы будете подвергаться гонениям. А на экране вы такого, естественно, никогда и не увидите, потому что в обществе это поведение будет осуждаться, и, естественно, искусство не будет пропагандировать подобное поведение. Представьте себе эту ситуацию переверните с ног на голову то, что мы видим сейчас, и вы увидите, почему люди борются за то, что за за что они борются. Есть также у некоторых людей мнение, что репрезентация вредит качеству кино. Но я, честно говоря, не могу понять, почему люди имеют это мнение. Я честно пытаюсь, и когда мне представляют такой аргумент, я пытаюсь понять, что люди имеют в виду. Я встречала мнение, что репрезентация может выглядеть нарочитой. И, кстати, с, в связи с правилами Оскара часто люди говорят, что, ну вот теперь все будут пихать чернокожих и там, не знаю, трансгендеров и так далее, куда ни попадя, лишь бы выиграть фильм года. И тут я могу, я могу отчасти понять, откуда идет эта риторика. И, конечно, не хотелось бы видеть так называемый токинизм, когда, например, пихают в фильм не знаю, Азиата просто чтобы пройти по, по правилам, да, по новым э, законам э, получения Оскара. Конечно, это уже не, не, не то пальто, и это неестественно будет выглядеть. Конечно, мы все не идеальны, и мы не можем просто прийти к естественной, легкой, непринужденной репрезентации, когда мы годами вообще ее не видели. Естественно, мы не можем сразу прийти к ситуации, когда это будет все органично и элегантно. Вот, кстати, для того, чтобы это выглядело органично и элегантно, нужно, чтобы в позициях продакшена тоже были люди, которые показываются и на экране. Тогда их образ будет более аутентичен. Конечно, белый человек не сможет показать чернокожего так, как его покажет чернокожий, естественно. Поэтому мы будем видеть токенизм. Поэтому и требуется, чтобы не только актеры были определенного определенной категории, но также, чтобы и люди, которые пишут этих персонажей, были такими. Только человек с депрессией хорошо напишет про человека с депрессией, я так считаю. Человек, который ничего такого не испытывал, он никогда не сможет передать эту полноту, он никогда не сможет показать естественную, а органичную репрезентацию. Но для того, чтобы всегда мы во всех позициях наблюдали а, разнообразие, а не только в актерском составе, из которое, к сожалению, да, часто делается искусственно, выглядит немножко глуповато. Я понимаю, откуда у людей эта мысль о том, что репрезентация может быть бесполезна, но я хочу сказать, что даже эта глуповатая, даже эта странная и не совсем естественная репрезентация, это уже шаг вперед по сравнению с тем, что мы видим, видели до этого. Пусть сначала будет какая-то... Пусть сначала же женщины будут на экране, потом они будут естественно на экране, и когда их начнут писать женщины. да, Сейчас это как раз происходит, женщины все чаще попадают в кресла режиссеров и мы наконец можем наблюдать, что искусство становится все ближе к тому что мы видим в реальности. И многие люди замечают что когда история рассказывается аутентично и по-настоящему она выглядит несколько уродливой, потому что для, до этого кино было чем-то вроде отвлечения, чем-то вроде, Особенно голливудское кино, естественно. Это было что-то вроде красивой такой глянцевые картинки, которые настолько, на самом деле, далека от реальности. Но я считаю, что искусство должно быть несколько, с такой, таким, слегка уродливым. Оно должно вызывать у людей противоречивые эмоции, оно должно вызывать людей на внутренние конфликты, на разговор с самим собой. Иначе какое это искусство, в общем-то. Поэтому, когда вы видите картину, после как просмотра которой вы ощущаете легкую пассивную агрессию и желание пойти поспорить с кем-то в интернете, эта картина сделала свое дело. Она заставила вас думать, говорить, чувствовать. А это и должно делать искусство. В общем-то, и все. Может быть, эта картина была не очень хорошая, но ее задача, как бы первичная, как и задача любого искусства, выполнена, если вы испытали чувства. Пусть это будут непрекрасные чувства, пусть это будут какие-то уродливые чувства запутанности, гнева, не принять этой картины и так далее. Тем не менее, вы приняли участие в том, что и есть процесс поглощения искусства. Поэтому репрезентация — это, в первую очередь, желание людей, во-первых, конечно, желание людей видеть себя на экране, отождествлять себя с героями, во-вторых, репрезентация выполняет очень важную функцию в данный момент. Она тормошит общество, она его пробуждает от многовекового сна, от котором мы все находимся. Современная цивилизация очень долго погрезала в смоделированном мире искусства, особенно киноискусства, где реаль... о реальности речь, собственно, и не шла. Зато теперь мы, наконец, начинаем копать немного глубже, не всегда это красиво, иногда это выглядит уродливо, и люди спорят между собой. Но я считаю, что главное, что процесс идет, репрезентация постепенно э, вступает в свои права, и, и мы с вами видим, как видоизменяется на наших глазах то, что мы привыкли видеть до этого. И я считаю, что какими бы ни разными не были мнения людей на этот счет, сам процесс он важен, необходим и закономерен. Поэтому те люди, которые не согласны с новыми правилами Оскара, расскажите, может быть у вас есть свои решения, как репрезентацию можно было бы более органично вписать, потому что мы все можем критиковать, и я тоже занимаюсь в основном критикой в этой жизни, но по по сути самое главное это искать свои собственные решения. Поэтому, если у вас вдруг есть какие-то идеи насчет того, как репрезентация могла бы стать более органичной, что бы вы могли для этого сделать, может быть, у вас есть какие-то мысли на этот счет. Просто мне было бы интересно, правда, поделитесь, расскажите, что вы думаете о правилах Оскара. Что вы думаете о текущей репрезентации? Видите ли вы себя на экране? Расскажите мне об этом. Напишите в комментариях к постам в сетях, где я выкладываю, где я выкладываю подкаст. Он появляется сейчас в группе ВКонтакте, на SoundCloud и на Яндекс Музыке каждое воскресенье. Если у вас есть еще какие-то замечания, может быть, идеи для будущих эпизодов, и вам интересно больше узнать о том, о чем я говорила сегодня, пишите, пообщаемся, я буду рада с вами поболтать, потому что тема действительно интересная, многогранная, и говорить о ней можно долго. Что ж, ну на сегодня все, услышимся с вами в следующем эпизоде, всем хорошей недели и пока.